Bonjour, bienvenue dans Kids Universe Insiders, le podcast dédié au secteur de la famille et de l'enfant. Nous donnons ici la parole aux acteurs de l'industrie de la mode, du lifestyle et de la culture de l'univers de l'enfant. Je m'appelle Lily Bettens, je suis belge installée à Barcelone et j'ai créé en 2009 l'agence Kids Communication, une agence internationale de RP et relations presse. Merci de nous accompagner et bonne écoute. Alors, bienvenue dans Kids Universe Insiders. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec Chantal dans Guillaume. Bonjour Chantal, qui est directrice du Playtime Paris. Bonjour Lily. Voilà, je suis enchantée parce que le podcast voyage un peu. Tu vois, ici on est à Paris, on est en plein Playtime. Euh, deuxième jour de l'édition d'hiver. Et voilà, donc c'est l'occasion euh, idéale ben, voilà, pour, pour t'écouter, pour, pour écouter un petit peu ton feedback, écouter ton parcours, euh, que tu nous racontes un petit peu euh, le salon et, euh, et tous ces projets. Ok, okay. Bah, génial, allons-y. On y va. Et, euh, on est en plein dedans, parce qu'on est en plein salon, là, donc euh, c'est super. Donc, euh, bon, on peut commencer quand tu veux. Eh bien, génial. Mais écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement euh, qui es-tu, Chantal oui. Alors, Chantal, effectivement, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la mode, le prêt-à-porter, l'achat, que ce soit à l'international. J'ai commencé, j'ai une formation en marketing de la mode dans une école parisienne il y a assez longtemps maintenant. D'accord, voilà. Ouais. Et j'ai démarré en tant qu'assistante bureau de style, assistante achat. J'ai travaillé auprès de Gérard Darel à l'époque. Okay. J'ai travaillé au printemps à l'achat également. Et puis après, je suis partie euh, effectivement sur la création d'une jeune entreprise euh, avec une amie à moi qui avait fait les studios Berceau. Okay. Et euh, à l'issue de ça, ben là, ça faisait déjà 5-6 ans euh, que j'étais dans le milieu et euh, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc, je suis partie en Espagne. Okay. Et euh, okay. voilà. Euh, et où ça en Espagne À Barcelone. À Barcelone. J'ai travaillé euh, avec euh, l'entreprise TCN. Euh, ah oui, je vois. Qui existe toujours. Euh, donc avec la créatrice Totem Pobelia et je l'avais rejointe en tant que chef de produit sur la ligne maillot de bain et lingerie. Très bien. Elle développait une partie de prêt à porter à l'époque pour sa collection. Ok. Et donc, comme j'étais spécialisée dans le prêt à porter, on s'est rejoint et on a travaillé quasiment 11 ans ensemble. D'accord. Voilà, donc je suis devenue après directrice de collection chez eux. Et j'ai lancé la collection Militécienne à l'époque. D'accord. Et qui nous rapproche aujourd'hui de là où je suis, puisque j'ai participé en tant qu'exposante au Salon Playtime euh, il y a maintenant 16 ans avec cette marque. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc de l'achat, ah, de, de la mode, de l'enfant, de la femme surtout. Euh, donc je suis passée effectivement chez des créateurs. Je suis allée aussi, j'ai une expérience aussi dans le fast fashion pour les groupes mimiques. Ok. Donc elle a été très enrichissante effectivement en termes de sourcing, en termes de chiffrer, comme on peut l'avoir au printemps d'ailleurs. Ouais. Donc un parcours assez complet et euh, qui aujourd'hui m'absorbe beaucoup. En fait, aujourd'hui sur mon poste pour avoir une vision effectivement très large de l'international, des marques de mode, comprendre leurs besoins, ce qu'elles attendent aujourd'hui qu'elle soit petite, grande, moyenne, qu'elle soit à l'étranger, en France ou ailleurs. Donc ça me permet effectivement de... Moi, pour moi, le, le, le plus grand, je dirais, le plus bel objectif, c'est d'avoir la meilleure offre possible sur le positionnement de l'étal. Uh -huh. Je ne l'expliquerai pas, oui, bien, oui, mais c'est oui. vrai qu'on a l'ADN assez, assez spécial. Oui, oui, oui. créateur de la mode enfantine, du lifestyle et de la parentalité. 
Donc voilà, aujourd'hui, tout ce parcours m'a amené à arriver là et à, effectivement à pouvoir euh, bah, mener, euh, mener à bien toute ma mission qui est de euh, mettre en avant des marques. Et, euh, et, et tu, es, tu es arrivé euh, en quelle année au Playtime Playtime, euh, j'ai eu plusieurs épisodes à Playtime, en tant qu'exposante. Euh, D'accord, ouais, ouais. Là, ça fait six ans que j'ai rejoint Playtime, où je suis arrivée en tant que commerciale. D'accord. Et euh, je suis arrivée en tant que commerciale, je suis devenue après directrice commerciale, et là, je suis effectivement responsable de l'ensemble des salons de Playtime Paris, Shanghai et New York. Ouais. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, si tu, toi, tu peux un peu nous raconter l'histoire du Playtime. Donc comment est né le Playtime euh, Raconte-nous. Alors le Playtime… Euh, surtout est... Paris. Ouais, surtout Paris. Bah, Paris est en fait le, le, le premier salon de, de tous les salons que nous avons créés par la suite. Effectivement, a été créé dans les années… Euh, donc ça fait plus de 15 ans maintenant. 2006-2007, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on a démarré avec 45 marques. Je n'étais pas là à l'époque. En fait, Sébastien de Houten, donc travaillait avec Marie Chamskar, directrice et directrice artistique, et leur mère, Hortensia de Houten, qui okay. a commencé ensemble ce salon de, de l'enfance pour justement euh, euh, un salon particulier, un salon dédié aux créateurs de marques enfants, de mode enfantine, euh, qui est venu naturellement s'imposer après toute la vague de créateurs que l'on avait, de collections créateurs après mmh. l'ouverture, dont les parents avaient envie de retrouver également un savoir-faire des euh, marques créateurs pour leurs enfants. Donc à ce moment-là, euh, le salon Playtime en fait, a été créé et a démarré. Euh, je ne pas que le premier salon était donc à Montreuil. C'était pas tout de suite au parc floral. C'était pas tout de suite au parc floral, euh, puisque le salon a bah, été sur une taille, alors là on va dire, très humaine. Ouais, ouais, un ouais, chéri, aujourd'hui, ouais, ouais. Oui, oui, concept store. Ouais. Et la grand concept store à la base, c'était déjà super innovateur au final, ouais. puisqu'il y avait déjà un salon sur Paris euh, qui existait, euh, mais qui était un salon euh, plus large euh, sur la mode, le euh, type de l'époque, plus traditionnel, plus classique et qui, elle, n'intégrait pas ou, en fait, n'était pas intéressée par cette nouvelle vague de jeunes créateurs qui sortaient dans tous les pays, hein, puisque ça s'est observé beaucoup en France, en Espagne, en Italie, euh, aux États-Unis également, ouais, ouais, ouais. puisque euh, Sébastien, Marie, Hortensia, à l'époque, voyageaient énormément et ont vu euh, naître un réel, un réel besoin. Ouais, ouais. On est passé de 45 et justement, on peut en parler un petit peu de ce Covid parce que c'est vrai que bon, on a tous été impactés par euh, euh, par, par cette pandémie. On n'a pas pu voyager et on sait très bien que ben, les salons, euh, ben, tout l'événementiel, en fait, on a on a beaucoup souffert. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période Covid et puis maintenant? Euh, où vous en êtes aujourd'hui Oui, alors la période Covid, ben, comme tout le monde, hein, je veux dire humainement et professionnellement, ça, ça a été compliqué, effectivement, quand c'est arrivé. Euh, nous, on a complètement arrêté notre activité de salon physique à ce moment-là. Euh, et on s'est complètement focusé euh, sur euh, notre plateforme digitale euh, qui était à l'époque à Your Playtime, qui aujourd'hui s'appelle Order With, ouais, ouais. le reste sujet un peu plus tard. Ouais. Donc on s'est complètement euh, focusé, toute l'équipe, sur le digital, 
puisqu'il était important pour nous de, de, de garder l'option pour les marques et les acheteurs de pouvoir continuer à se rencontrer. Donc, euh, eh bien, on a, on a offert à toutes nos marques la possibilité de nous rejoindre sur cette marketplace. D'accord. Euh, et de pouvoir continuer via le digital, via le digital ouais, à présenter ça. leur collection, montrer leur collection. Euh, donc ça a été effectivement euh, un moment assez compliqué, euh, mais au final… Le nouveau challenge aussi, non Un challenge dedans, mais nous on adore ça. Ouais, on est une ouais. équipe, effectivement, euh, on essaye d'être visionnaire, on essaye d'avancer au maximum, de voir euh, quels sont les outils, les moyens, les possibilités pour euh, les marques du monde entier, de rencontrer des acheteurs du monde entier sans pour autant effectivement euh, voyager dans tous les sens euh, et d'avoir euh, sur chaque continent, un, à l'époque un salon de taille, mais là de fait, plus personne ne veut voyager. Mm -hmm. euh, donc on a digitalisé euh, effectivement euh, l'offre des marques, on les a aidés, nous sommes aussi allés chercher auprès euh, bah, des institutions, euh, par exemple des institutions, sex, la province, qui ont aidé leurs marques à s'inscrire sur les marketplaces. Donc ça aussi, ça fait partie de notre travail d'aller chercher des subventions auprès de chacun des pays euh, pour euh, pouvoir aider les marques à euh, participer, à exporter, à sortir de leur pays, montrer leur collection autour de Donc en fait, on a transposé notre savoir-faire, on va dire, des salons physiques sur le digital en apportant bien évidemment tous les, digitaux, les outils digitaux disponibles euh, à l'époque. Donc effectivement, ce n'était pas évident parce que certaines marques étaient très prêtes au digital, d'autres ne l'étaient pas, ouais. ainsi que les acheteurs. Donc euh, sur la première édition de faire le salon qui était à Paris, euh, on a fait un, un salon en digital, on a fait des conférences, on a organisé des conférences avec des professionnels pour faire en sorte que la communauté euh, Playtime de créateurs, de designers restent reste ensemble et puissent continuer à communiquer ensemble. D'accord. Donc ça, ça a été un des plus gros enjeux et, et je pense que voilà, aujourd'hui, notre plateforme Orgorwiz, ouais. c'est vrai, l'une des premières plateformes du monde à proposer que de la mode enfantine, du lifestyle, de la parentalité. D'accord. C'est euh, un outil facile, accessible. C'est comme vous commandez sur n'importe quel site, voilà, c'est super facile de connecter. Vous connectez, vous passez vos commandes, vous êtes en relation avec vos marques. Et donc maintenant, c'est vraiment devenu complémentaire au salon physique Complètement. Il y a des, il y a des marques qui, qui sont sur la plateforme digitale et ne sont pas présentiels ou comment ça se passe Alors on a les deux. Okay. Par exemple, aujourd'hui, euh, sur Playtime, on a une soixantaine de marques euh, et puis on en a là euh, une dizaine ou une quinzaine qui sont en train de s'inscrire, voire plus. Donc okay. ils sont effectivement sur le digital et sur le salon. D'accord. Mais je pense qu'on arrive aujourd'hui, face à l'évolution justement, euh, le Covid euh, a enclenché des choses, je crois, qui existaient déjà, qui étaient déjà naissantes en fait. Euh, ça répond à un besoin aussi répond, des acheteurs Voilà, ça okay. répond à un besoin des acheteurs et même à des consciences de ne pas vouloir euh, toujours voyager, ouais, toujours voyager euh, mais aller chercher des marques spécifiques, uniques, euh, avec un savoir-faire, proposer quelque chose de différent dans ces boutiques sans pour autant devoir voyager. Il y a l'outil digital, mais effectivement, se retrouver à court terme, le digital, c'est fantastique. Vous avez accès à tout. 
mais il est vrai que la rencontre humaine, l'échange pour découvrir de nouvelles marques, beaucoup de marques ont bénéficié du digital en connaissant déjà leur réseau, en allant des agents, en connaissant leurs marques. Un acheteur a besoin de toucher, a besoin de sourire, ouais, ouais, a besoin ouais, de comprendre ouais, les collections ouais. qu'il va vendre, le patronage, la taille, que ce soit pour des chaussures, pour des vêtements, que ce soit de la déco, etc. Et euh, c'est vrai que sur le digital, ça peut se faire. Hein. Beaucoup d'outils sont développés, il y a des conférences call, les ouais, Skype, ouais. les Zoom, etc. Mais tout le monde a développé tout ce qu'il pouvait. Ouais, ouais. On a assisté, euh, on a vu toutes les familles de tout le monde. On était en réunion, on voyait passer le chien, la grand-mère. Ouais. Ça a été une période assez drôle, dans ouais, monde, qui était très compliquée pour tout le monde. Euh, je pense qu'on en est tous euh, sortis euh, renforcés, mais en tout cas, euh, nous, euh, on a toujours essayé d'être positif là-dessus. Ça a été difficile hein, parce qu'on enfin, a dû fermer nos salons. C'est ouais, ouais, ouais. hyper frustrant euh, pour nous. Euh, mais notre engagement auprès des marques et des acheteurs, c'est vraiment de, de trouver les meilleurs moyens pour faire qu'elles se rencontrent et, faire, et aider, euh, aider les marques à rester, euh, à rester présentes. Ouais. Pour certaines, c'est plus facile que d'autres parce qu'elles elles étaient plus anciennes sur le marché avec mm -hmm. une réseau de distribution déjà bien établie avec des agents. Mm -hmm. Ça, euh, fantastique pour elles puisque localement, elles n'ont pas besoin de se déplacer. Leur agent euh, fait le travail ouais. avec chacun, ouais. euh, agent ou distributeur. Ils ouais. hein, ouais. travaillent dans chacun des pays. Euh, euh, donc, ça, c'est extraordinaire pour elles. Mais pour les plus petites marques, euh, et on a eu, nous, à cette époque, il y avait aussi pas mal de marques qui se lançaient. Donc, se lancer en plein Covid, c'est ouais, compliqué. Ouais, Ouais. Donc, euh, ça a dû être compliqué. Euh, euh, donc voilà, aujourd'hui on est vraiment sur le physique et le digital et je, je crois que c'est quelque chose qui euh, maintenant est complètement, euh, complètement acquis et, euh, et qui doit, euh, doit vivre ensemble. Mm -hmm. Voilà, c'est oui, oui, oui. digital, tout le monde a un petit nom à ouais. ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on était transformés derrière nos écrans. Et, euh, et effectivement, on savait que c'était quelque chose de passage, de passage. ça ne pouvait pas voilà. rester. Ça et rester, mais on a fait en sorte que ce que l'on développait devienne durable ouais. et puisse continuer dans le temps, que ce ne soit pas un investissement non plus à court terme, qu'on abandonne, le Covid est fini, bon bah ça, oui. on ferme ça. Non, on est conscient, on était déjà conscient avant que ça arrive, uh -huh. qu'il fallait avoir ce type d'outil adapté. D'accord. Comme on avait déjà travaillé là-dessus, bah forcément, on était déjà présents. La situation s'est présentée. D'accord. Et, et donc, on arrive à aujourd'hui, en janvier 2023, l'édition du Playtime. Est-ce que tu peux un peu nous, nous dire voilà, les premières sensations aussi bah, Le nombre de marques, l'expositeur, enfin voilà, un peu euh, ouais, alors, la fiche technique de la ce fiche technique. Alors la fiche technique est longue, <rire> je, je ne pense pas que je vais tout vous non, non. parce qu'il y a des, des, des moments de la fiche technique qui sont moins passionnants, mais on va essayer voilà, de rendre des choses passionnantes. En fait, euh, bah oui, là on est, donc aujourd'hui, bah, vous êtes au deuxième jour du salon Playtime Paris, c'est la troisième édition reprise donc après Covid. Uh -huh. euh, là, on est à 320 marques. D'accord. Euh, là, on va dire, euh, voilà, j'ai à peu près 30% de marques lifestyle aujourd'hui, 70% de marques de marque fashion dans laquelle on inclut les chaussures, euh, les accessoires. Quand on parle de partie lifestyle, c'est la déco, c'est les objets déco. Okay. Euh, 
tout ce qui est euh, la papeterie, d'accord. Voilà, tout, euh, toute l'accessoirisation, on va dire, pour l'intérieur de la maison. Et, euh, et on a renommé une partie euh, du salon donc, parentalité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup de marques qui ne sont pas que de la maternité pure et dure. Il y a vraiment des marques de parentalité jeunes, nouvelles, qui ont une énergie, euh, qui ont vraiment euh, la pêche, euh, qui sont très Instagrammables aussi, okay. qui parlent aux parents nomades, mais aussi aux parents plus sédentaires et qui répondent à un besoin à des parents. Des clips sur les poussettes, le sac à dos idéal pour papa. D'accord. On okay. parle du père, on parle de la mère, on parle de l'enfant. Et dans, dans quelque chose de finalement naturel, urbain. Et c'est vrai qu'on voit apparaître okay. ces marques-là qui travaillent plusieurs produits et elles sont ni lifestyle, ni fashion, ni accessoires. D'accord. Elles se veulent répondre à une, à une attente de nouveaux parents. Okay. Oui, les nouveaux parents, non Un peu de toute cette modernité aussi, de, voilà, des, ouais, des, des nouvelles formes de. Ouais. Ouais, avec euh, cette conscience, euh, on va dire, écologique. Ouais. Euh, cette conscience de, 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 de protéger les enfants, de protéger notre environnement, euh, là où on vit, comment on vit, euh, essayer de rendre les choses. Euh, plus facile, plus douce, okay. euh, accessible aussi, euh, parce que pas mal de marques aujourd'hui se développent aussi en essayant d'avoir des prix raisonnables, raisonnés, mais aussi raisonnables. D'accord. Euh, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, très intéressant. C'est un courant, euh, voilà, qui a toujours été là. On l'appelait marque de maternité à l'époque, euh, euh, il y a 20 ans ou il y a 10 ans, euh, des marques de maternité euh, ouais. sorties, on fait des choses extraordinaires aussi. Donc je pense que chaque génération euh, amène du renouveau et nous, cette édition, ben là, on a plus d'une centaine de marques nouvelles, mais c'est toujours un petit peu comme ça, Pléton. D'accord. Toujours euh, à peu près 20, 20, 20 marques nouvelles, 20 D'accord. de marques nouvelles. D'accord. Parce qu'on estime que c'est notre, ça fait partie de notre ADN. On a effectivement euh, les marques euh, que nous connaissons dans le secteur qui sont revenues et on est ravis de les, de les revoir avec nous. Oui, qui est revenu alors Alors, on a des bobos choses qui mmh. sont revenues, on a Lewood qui oui. est revenu, on oui. a on a Repose AMS. D'accord. Voilà, on, a, on est super contents de les, de les retrouver euh, et fait. puis eux aussi. Euh, parce que finalement, bah, voilà, ils étaient euh, dans leur showroom ils ont avec toujours été là. Ils ont, ils ont tous très bien performé et majoritairement ceux qui ont beaucoup performé effectivement sont des entreprises anciennes et qui ont tenu très bien la barre mais qui étaient aussi préparées au digital. D'accord. Donc elles ont eu les moyens de résister à tout ça. Mais euh, voilà, là, on, quand on s'est revus, c'est, c'était, euh, c'était assez émouvant en fait. Okay. Émouvant de se revoir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Parce que beaucoup de marques ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans. Sont apparus. Oui, oui, oui. Et, et là, c'est une nouvelle euh, génération qui arrive. Oui, oui. Ils ont grandi avec oui, les times. Ils ont grandi avec les times. Euh, certaines, ben bah, voilà. C'est un peu comme euh, la famille, on va dire. Alors, on n'est pas une famille, hein, oui, on est oui. un ensemble de marques qui travaillent ensemble. Et euh, plus une communauté, on va dire, dans laquelle on collabore. Euh, on essaye de s'apporter les uns les autres pour progresser tous ensemble. Parce que je pense qu'il est. Là, c'est un côté familial. Oui, on est convaincu que pour que les petites marques de demain puissent sortir et qu'elles aient de la visibilité, mm-hmm. il est important qu'un acheteur puisse l'avoir physiquement au sein d'un salon. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'individualité aujourd'hui est difficile parce qu'il y a énormément de marques, il y a beaucoup de communication. Instagram, elles peuvent communiquer sur Instagram, sur visible. Mais c'est vrai qu'il faut être très fort. Il faut et savoir faire une magnifique collection qui intéresse. Ça appelle ben oui, une expertise bien. de design, bien mais sûr. il faut aussi savoir, euh, savoir être présent au marketing, de communication. 
côté prod, côté finance. Ouais, ouais, c'est tous qu'une entreprise qui démarre, c'est souvent une personne, deux personnes passionnées parce qu'elles ont lancé. Et euh, notre but, c'est aussi de les recevoir. Et là, on a, on a des marques magnifiques qui nous ont, qui nous ont rejoints, plus les anciens. Donc, quand on a ouvert les portes du salon cette saison, on a beaucoup, 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 beaucoup bossé. Hein, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on savait qu'on allait revenir. Vous êtes une équipe, vous êtes combien dans votre équipe chez Bouygues Une quinzaine. Une quinzaine. Okay. Une quinzaine. Donc, euh, nous aussi, hein, notre équipe a beaucoup mm -hmm. évolué. Euh, voilà, on a plusieurs générations dans l'équipe. D'accord, d'accord. C'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a un point de vue différent euh, au moment où on sélectionne les marques aussi. C'est très enrichissant avec euh, des envies, euh, des... des euh, voilà, des, des sensations différentes du marché. On est aussi très internationaux puisque euh, on a euh, notre collègue de... Caroline qui notre collègue Caroline qui se charge euh, voilà, de la communication qui aujourd'hui vit à Tokyo. Notre responsable de Shanghai à Shanghai. Euh, nos, on travaille avec notre uh -huh. équipe à New York. Donc, euh, notre content manager vit aussi aux États-Unis. Euh, voilà, on est un peu cosmopolite. Euh, on, on est assez cosmopolite. Euh, voilà, bah, Sébastien euh, est international aussi. Euh, oui, bah, ça apporte beaucoup de choses. C'est une très belle équipe, c'est une petite équipe euh, très soudée. Euh, voilà, on sollicite beaucoup, on se challenge beaucoup en début de saison, on se remet tout le temps en question. Euh, on écoute beaucoup euh, nos marques, on essaye de répondre un maximum à l'accord. Et surtout aussi, euh, on essaye effectivement de, de comprendre, d'entendre ce que l'acheteur, l'acheteur final, ouais. mais aussi nos acheteurs. Donc, euh, écouter nos acheteurs. Donc, on a Katerina qui fait partie de l'équipe aussi, euh, qui est italienne, hein, qui nous a rejoint il y a plus d'un an et demi maintenant, et qui accompagne euh, effectivement euh, tous les acheteurs. Combien d'acheteurs alors passeront par le salon aussi si tu peux nous dire d'où viennent un peu les acheteurs plus ou moins hein, pas... Alors plus ou moins là c'est oui. difficile de l'envisager on va avoir comme toutes les saisons euh, ouais, ouais. Alors nos acheteurs euh, là ce qu'on constate après Covid en nombre de pré-enregistrements on a eu un boom de plus 40 sur du pré-enregistrement par rapport à l'été dernier D'accord avant le Covid, on était un visitorat de 6 000, 6 000 personnes sur l'État. Okay. Donc, on était toujours sur un, un 20% euh, français, on va dire, et un 80% international. D'accord. Depuis qu'on a repris euh, après Covid, là, c'est vraiment la première fois où on se rapproche des, des anciens chiffres avant le Covid. D'accord. Okay. Euh, là, aujourd'hui, euh, on est. Euh, on a 25% d'acheteurs français et le reste internationaux. Et ce qui est génial dans ce qu'on a analysé, donc on verra le rapport ouais, ouais. à la fin du salon. Mais euh, nos anciens acheteurs qui ne sont pas forcément revenus quand on a repris, euh, sont là aujourd'hui. Ils sont revenus, donc euh, ils sont européens. Effectivement, ouais. la grande majorité, ouais. parce que quand on a repris, euh, on a eu des visiteurs européens, mais on a eu encore des normes sanitaires. Oui, des contraintes sanitaires, tous les pays ne pouvaient pas revenir du salon. Mais là, on a tous les Américains qui reviennent en force. D'accord. Voilà, c'est lié aussi à la synergie de plus de Playtime New York. Il y a des synergies qui se créent aussi. Entre nos salons et uh -huh. Étant sur plusieurs continents, certains acheteurs bah, viennent à nos salons sur place, mais sont curieux de venir voir euh, Playtime à Paris, qui est en fait euh, bah, le salon de référence Tout à fait. dans le monde, parce que c'est là où il y a la plus grosse offre, effectivement, sur notre, sur notre positionnement, créateur, euh, lifestyle, etc. Donc, 
C'est intéressant. Et là, aujourd'hui, ben, effectivement, les Américains, les Canadiens reviennent. D'accord. Euh, le marché asiatique aussi. Le marché asiatique revient alors Alors, bientôt doucement, bien sûr. <rire> ouais, ouais. Mais on est super contents parce que, historiquement, euh, comme on a fait effectivement pendant des années, plus de 10 ans, Playtime à Tokyo, et euh, historiquement, c'est vrai que le marché asiatique est un marché qui venait toujours à Playtime. Oui, oui, tout à fait. C'est un marché friand oui, oui, oui. euh, du design. Euh, donc, euh, donc là, bah, ils reviennent. Allez, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le détail marin. On est ravis. Le marché chinois, bah, là, on sait qu'il y a deux, trois semaines, euh, voilà, qu'ils peuvent euh, revoyager. Donc, ils sont là aussi. Donc, euh, voilà, c'est euh, fantastique. Et on a aussi une chose qui est très, euh, très intéressante. On a observé un assez gros pourcentage de nouveaux acheteurs qui viennent nous visiter pour la première fois, qui ont beaucoup sollicité effectivement notre responsable des acheteurs pour voir la connaître les listes des acheteurs, que se passe-t-il pour bien préparer leur voyage et rencontrer des marques. Et on sait que c'est une nouvelle génération de boutiques alors. Dans le monde entier. Ok. Et tu, 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 tu vois déjà le profil de ces nouvelles boutiques ou... Je l'imagine. Ouais. Je l'imagine. Je l'imagine puisque voilà, Katerina nous fait des rapports fréquents de, okay. voilà, de, de cette énergie et de cet enthousiasme de l'acheteur qui lui a vraiment envie voilà, de, venir, de pousser la porte de Playtime et de découvrir et voir des marques. Donc il y a une très belle énergie, sincèrement, chambre, mais même en salon avec les marques, c'est aussi... Voilà, c'est serein, c'est gai, c'est frais, ouais. c'est génial. Ouais. Ouais. On sent qu'on revient à quelque chose d'agréable, que ce soit humainement, mais dans le business aussi. C'est super. Les nouveaux acheteurs, ce que j'en sais aujourd'hui, j'en saurai un peu plus après, parce qu'on voilà, en parle avec les marques, donc on a beaucoup de feedback aussi des marques. Après okay. ça, ce qu'on en sait, c'est que c'est des nouvelles générations d'acheteurs, effectivement qui ont donc ouvrent leur boutique donc, dans une thématique concept store, bien évidemment, puisque aujourd'hui, même la boutique était spécialisée seulement dans les chaussures, on a étendu son business sur d'autres voilà, typologies de produits, on est plus dans le concept store, plus dans la famille, le mélange effectivement des produits, d'avoir toutes les catégories de produits, aux enfants, aux jeunes, à l'ado. L'ado, c'est encore un milieu okay. aussi particulier, ouais. mais qui est super intéressant et on a ouais. de très jolies marques ici aussi. Mais euh, oui, on voit ces jeunes acheteurs, voilà, okay. on se sort euh, à des endroits euh, où ça peut être dans des grandes villes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de boutiques fermées. Mais d'autres secrets, enfin, voilà, c'est multigénérationnel, j'ai envie de dire, hein, c'est cyclique. Et euh, mais par contre, ils ouvrent leur concept store euh, en physique, mais aussi en ligne. D'accord. Donc, euh, ils ouvrent en même temps les deux créneaux, les deux canaux. Et aussi, ils, se concentrent, ils peuvent se concentrer sur la vente également sur Instagram. Euh, okay. enfin, voilà, des boutiques actives, euh, très marketées, beaucoup de communication. Ouais, 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 ouais. Euh, et qui deviendront euh, bah, peut-être les vraies boutiques de demain, que ouais, ouais. on connaît déjà, euh, déjà aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Oui, ça prouve que ça bouge et que ça là, bouge. Euh, ça monde revient. Euh... Ça bouge énormément, ça évolue. Euh, ça évolue. Ça évolue, en fait. Personne ne s'est arrêté. En tout cas, nous, on a senti. Euh... Voilà, c'était compliqué. C'était oui, compliqué, oui, oui. bien sûr. Hein, oui, oui. Il bon, y a quelques marques quand même qui, qui ont disparu. Il y a hein, des marques, dans, voilà. pendant y a cette des marques justement, effectivement, qui ont disparu, qui n'ont pas tenu le choc, qui euh, simplement se sont dit, bah, 
là en fait j'avais envie d'autre chose enfin, c'est peut-être le moment que je le fasse ouais. et qui se sont lancés euh, effectivement sur des, euh, des nouveaux projets de vie euh, professionnelle euh, donc on a des petits messages euh, parfois de certains, euh, certaines de ces personnes donc c'est super chouette mais c'est vrai que les marques ont progressé, ont fait évoluer leurs équipes, ont fait évoluer leurs collections, leur façon de vendre, le type de produit. Donc, euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, effectivement, au retour, euh, quand on a recommencé, euh, je me concentre là, je suis sur Paris puisqu'on parle de Paris, mais ouais, quand ouais. on a recommencé sur Paris, on a vu euh, beaucoup de marques euh, qui, euh, qui ont focusé sur des collections no gender, euh, seasonless, pour okay. euh, éviter la temporalité aussi, pour les aider en termes de production. Euh, éviter le gâchis, euh, vendre euh, aux garçons à la fille le même type de vêtements, on était plus dans quelque chose ouais, ouais. de minimaliste. Euh, autant dire que le bio, c'est quasi 100% des collections. Aujourd'hui, c'est euh, un argument de vente au client final, mais pour nous, c'est quelque chose, moi, une, une marque qui se présente nouvelle pour une sélection, par exemple, bah, qu'elle soit bio, ça me paraît complètement naturel, que ce soit oui, sur oui, oui. ça l'est aussi. Oui, oui, Après, oui. effectivement, il y en a qui travaillent vraiment de A à Z pour oui, le oui, concept. Oui. Et je sais pour elles, c'est assez difficile parce que quand on veut vraiment être 100% bio, sustainable, bah, ça part du produit, ça part de la fibre oui, oui. jusqu'au produit, en passant par où on le produit, les kilomètres qu'il va faire, donc quel papier on va l'emballer, quel packaging, etc. Oui, oui, tout fait, tout fait. Donc après, voilà. euh, toutes ne sont pas euh, 100% euh, là-dessus parce que c'est super compliqué. Ouais, ouais. On a été pointé du doigt, mais plus la mode femme, le fast fashion et l'homme. Mais l'enfant, je trouve, a été euh, un des premiers secteurs finalement à, à réagir depuis quelques temps et où les consommateurs finaux bah, sont sensibles. Parce que c'est voilà. Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants. Oui, ouais, tout voilà. à fait. C'est la nouvelle génération qui arrive. C'est euh, ça. Tout à fait. ça. Et Écoute, moi, euh, c'est vrai, je voulais un peu parler aussi un petit peu ouais. peut-être, euh, parce que voilà, le temps passe et, oui. que, et, et, et parler un petit peu des éditions internationales du oui. Playtime. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que cette édition, je crois qu'il y aura à New York, et, euh, et, et qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre dans l'internationalisation Alors, bah, New York, euh, bah, New York euh, franchement génial Nouveau souffle à New York, euh, on a repris euh, New York bien avant Paris hein, euh, euh, pendant le Covid, hein, parce que le marché était bien plus actif dès que, euh, dès que les marques, les acheteurs, on peut se retrouver dans les endroits. Euh, le marché était ouvert, il hein, n'y avait pas de problématique, ça me suit de l'ordre sanitaire. On, avait, on a redémarré New York bien avant. D'accord. Et on a redémarré New York avec Playtime et KidZob. D'accord. Voilà, donc KidZob est un nouveau... Euh, secteur qui cohabite avec Playtime donc au sein du salon euh, à New York. Il est né en fait d'une simple analyse, euh, c'est que le marché new-yorkais effectivement est new-yorkais ou le marché américain, américain. Euh, globalement, est très intéressé effectivement par les designers, mais on a aussi beaucoup de marques aux états unis créatives, mais qui ont des marches marketing beaucoup plus larges, de plus touchy. Euh, alors on n'est pas dans le fast fashion, mm -hmm. mais on est sur d'autres typologies de produits beaucoup plus larges euh, et qui correspondent au marché américain. D'accord. De la même façon que sur le marché américain, il y a aussi beaucoup de boutiques qui mélangent les genres, ce qui est moins le cas en Europe. En Europe, quand une boutique choisit d'être exclusive sur un type de positionnement ou dans le minimalisme, on est à 100% dans la même ambiance. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on constate que le mélange des genres se fait bien et euh, que la recherche, on peut avoir un body à 5 dollars et à côté, euh, 
magnifiques robes brodées, euh, fabriquées euh, en Europe, par exemple, euh, à 150 euros, ce n'est pas un problème. Vrai, parce que la personne voilà, va se dire, bon, pour telle utilité, j'ai besoin de ça, pour celle-ci, j'ai besoin de ça. Donc, euh, on a choisi d'ouvrir ce secteur à Kidiob pour répondre simplement à une attente simple et claire. L'acheteur a besoin d'aller au même endroit pour acheter tout cela. Très bien. Donc, euh, génial. On travaille avec de nouvelles marques euh, que l'on ne connaissait pas forcément. D'accord. C'est vraiment super enrichissant. Euh, L'un apporte à l'autre. C'est vraiment euh, une synergie euh, magnifique, efficace. Ok. Euh, à New York, euh, on fait des conférences aussi. Euh, là, on va faire des conférences avec euh, une tête manager de Meta qui va venir euh, cet été. Ah, super. Ouais. Donc, euh, vraiment, il y a des super échanges, il y a des tables rondes. C'est un salon de son forme, d'accord sur la même sur la même ampleur que Paris c'est complètement différent mais euh, c'est une des plus grosses offres aussi aujourd'hui euh, pour trouver aux États-Unis et après moi il y a deux trois aux États-Unis des, des gros showrooms où, où les euh, fashion week on va dire organisés par les agents de donc euh, voilà New York fantastique c'est une énergie de dingue quand on y est retourné euh, après Covid euh, voilà avant Paris euh, c'est le business, c'est la gaieté, euh, voilà. ça a fait du bien aussi euh, de pouvoir voyager et de reprendre de l'énergie là où ouais, on ouais. avait et de voir que... J'imagine, euh, ouais, comme une ville comme, non, comme New York euh, ouais. qui est hyper inspirante. Euh. Et voir que ça repart, donc c'était rassurant pour nous et ça nous a donné vraiment aussi la pêche. Donc euh, après chaque... Euh, voilà, il y a des synergies entre tous les marchés mais chaque marché est particulier aussi. Ok, moi je voulais aussi peut-être parler du marché asiatique et aussi le Moyen-Orient. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors, le marché asiatique, ben, comme vous le savez, ou peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais euh, on avait démarré euh, Pétan Chandéa il y a 20 ouais. parce que beaucoup de marques, effectivement, arrivaient à un statut où elles disaient, bon, ben voilà, euh, l'Europe, euh, on a couvert ce qu'il fallait, les États-Unis, bon, les États-Unis, c'est on y va ou on n'y va pas. De toute façon, je crois que passer la barrière des États-Unis, c'est après se dire, bon, ok, on y va, on fonce. Uh -huh. Et en avant, go, go, go. Okay. Euh, L'Asie, euh, forcément, un marché énorme. Ouais, la Chine, ouais, un marché ouais, énorme. Ouais. Euh, un marché qui souhaite, euh, effectivement, qui est friand euh, de marques internationales. D'accord. Euh, de qualité. Euh, ensuite, c'est un souci qu'ils avaient uh -huh. avec le lait, etc. Enfin, voilà. Et puis, aujourd'hui, euh, les parents euh, chinois euh, qui ont les moyens effectivement de dépenser sur le type de positionnement qu'on a mis au niveau de marque, euh, ils ont étudié à l'étranger, enfin euh, ils sont, euh, ils sont sortis, ils sont ouverts. Ils n'étaient pas euh, pendant la période où ils étaient en lockdown, euh, enfermés. Donc un, un vrai besoin, un réel marché euh, sur lequel progresser. Euh, donc voilà, on a, on a rencontré Maud, on a eu la chance de rencontrer euh, une partenaire euh, géniale qui... qui Venez à Playtime Paris depuis très longtemps. Donc voilà, on travaille ensemble. On a lancé Playtime Shanghai donc, euh, deux fois euh, pendant un an, euh, avant les éditions Covid. Donc ça a lieu qu'une fois par an, okay. je euh, pour déjà pénétrer le marché, pour comprendre euh, ce qu'est le marché. Euh, donc on sélectionne les marques pour Shanghai en général. Parce que euh, voilà, c'est il y a peu de place. Il y a, il y a peu de place. C'est un c'est un c'est un salon. Alors là, pour tout, on a une 120 marques, 140 marques à Shanghai. On travaille avec beaucoup d'agents, de distributeurs sur place qui travaillent déjà avec des marques internationales européennes, qui connaissent très très bien le marché. 
euh, on protège aussi nos marques parce qu'on sait quelle est la crainte de certaines marques. C'est vrai que ce n'est pas facile de se comprendre. Tout le monde parle anglais, euh, mais chacun a ses spécificités. Euh, le, le business qu'on peut développer en Chine ne se passe pas de la même façon qu'aux États-Unis ni en Europe. Et même en Europe, on a nos diversités, on a nos façons de, nos façons de fonctionner. En Chine, c'est différent. Donc, il est important pour nous d'emmener des marques qui, qui, qui ont une capacité déjà de production, logistique et aussi de communication. En tout cas, en Chine, il est important de se faire connaître. Euh, et on sait que voilà, ils sont euh, mille ans avant nous en termes d'Instagram. Euh, je ne sais plus quel est le nom. Euh, je pourrais vous le dire. Hein, ouais. Mais euh, voilà, ça va très vite. Euh, L'image, euh, le son. Enfin, voilà, ils, sont, euh, ils voient une marque. Euh, bim, c'est scanné. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est quoi D'où elle vient Etc. Donc, euh, donc Shanghai, euh, bah, quand on a démarré Shanghai, c'était euh, génial. On est parti. Euh, voilà, on était. Euh, il y avait 80 marques à peu près. Euh, c'était marrant parce qu'on les jouait tous à peu près dans le même hôtel et ça a été un voyage assez unique à ce moment-là. On est tous partis, c'est un petit peu la bohème playtime, on va dire. Donc, et là, on reprend parce qu'il n'y a plus qu'un hôtel en pays, donc on va reprendre cet été. Et la même prenez cet été, la Shanghai. Juillet. Ok. Donc ça, c'est la nouvelle officielle, toute récente, toute fraîche. Ah, mais super Voilà, on attendait ça avec impatience. Et euh, alors, on a communiqué à quelques marques et, euh, qui sont là. De pouvoir repartir, pouvoir repartir là-bas parce qu'effectivement, le pays est resté euh, un petit peu enfermé euh, à tout enfin, ouais, On est en rond, c'est un pays voilà, comme oui, énorme, rapide, finalement, rapide. Donc euh, voilà, après, euh, c'est pas... Euh, c'est pas l'Eldorado, hein. on n'arrive pas en Chine et, euh, et hop Oui, non, c'est voilà. tellement énorme, c'est sûr qu'il faut bien, j'imagine, bien, bien, bien prendre faut prendre ses marques. Il faut prendre ses marques et, et prendre le temps. Et c'est vrai que n'y aller que pour un salon et se dire je vais tester. Non, non, non. Non, si on y va, c'est vraiment une stratégie derrière. On travaille avec les membres beaucoup de rendez-vous justement avant ce salon-là ou même euh, bah, des first timers, et ça on le fait sur tous nos salons, quand on sait que les marques sont nouvelles, euh, bah, toute l'équipe commerciale, euh, on est ouvert aux questions. Bien sûr. Voilà, euh, donc il y a un accompagnement qui doit se faire aussi, euh, c'est important. Okay. C'est vraiment important de se préparer. D'autres endroits Et le Moyen-Orient, ah, oui, ou alors bah, 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 Le Moyen-Orient, euh, ce ne sera pas pour tout de suite. Uh -huh. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'acheteurs qui viennent du Moyen-Orient, qui ouais. pas forcément ouais. des acheteurs principaux de Playtime. Ouais. Mais voilà, on assiste, comme vous parlez, de nouvelles ouais. générations ouais. dans ces pays-là. C'est vrai que c'était des pays qui étaient plus tournés vers d'autres types de salons ouais. et qui n'est pas forcément chez nous, parce qu'ils cherchaient plutôt des marques, des marques de luxe, des créateurs. D'accord. Donc, un, voilà, un mood, une ADN différente dans la recherche. Aujourd'hui, c'est moins qu'un. Et ils viennent, euh, effectivement, euh, on en a pas mal qui viennent à Playtime. Donc, pour nous, dans un premier temps, c'est vraiment de consolider et comprendre euh, quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Mais maintenant, je dis pourquoi pas. Et, euh, voilà. Vous êtes ouvert aussi à d'autres. Euh, à toujours en train de réfléchir. À, ouais. Voilà, à des formats. Comment évoluer, euh, non, comment avec évoluer le salon. Évoluer à des éditions. On l'a fait avec Playtime Berlin. Avec Playtime Berlin. Ce qui nous a permis, ce qui a permis à des marques, effectivement, de développer leur marché euh, en Allemagne et de rencontrer agents, distributeurs, euh, acheteurs. 
Et aujourd'hui, ben, les personnes avec qui on s'est fait Time Berlin, les acheteurs, ben, viennent appeler Time Paris. Donc, oui, il y a des marchés sur lesquels on pourrait aller, mais c'est vrai qu'en tant que salon, on n'est pas un petit showroom. Et, et c'est vrai que faire venir, faire venir les gens, il faut aussi un nombre suffisant de marques oui, suffisamment attractives pour faire venir un maximum d'acheteurs. Voilà. Ok, alors je ne sais pas s'il y a d'autres projets euh, Playtime que tu veux euh, partager <rire> ou... <rire> Alors, d'autres projets Playtime, euh, on en a toujours. Hein. Ouais. On en, a, on, en, en fait, on en a plein les tiroirs. D'accord. On en a plein les tiroirs. Euh, on, est, euh, on est tous des créatifs à la base. D'accord. Euh, avec des envies d'évoluer. On, on travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup. Et euh, voilà, on pense qu'il euh, y a d'autres choses à faire. Euh, le Covid euh, nous a quand même assez freiné dans notre élante. Euh, là, bah, vous avez vu, on a une nouvelle charte graphique. Ouais. On part sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, euh, on va dire, plus mature peut-être. Une image mm -hmm. moins enfantine, plus rédactionnelle. Mm -hmm. voilà, on a envie de, que ça bouge de ce côté-là. Donc, il va se passer des choses. Ben, super. On sera, on sera en tout cas euh, hyper attentif. En tout cas, merci de cet échange. C'était euh, un vrai plaisir. Mais oui, parce que voilà, c'était hyper intéressant. J'ai appris moi encore, alors que je suis dans le secteur depuis 15 ans, mais je trouve ça toujours hyper enrichissant. Euh, juste pour terminer, une petite question extra du podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou euh, qui, que tu aimerais écouter dans, dans ce podcast, non, dans le secteur oui, de l'enfance. Oui, alors, ce qu'on ouais. aime, euh, qu aime beaucoup, on en a parlé avec les ouais. équipes, justement, okay. Okay. à cette question. Alors, je ne peux pas dire une marque parce que ce serait mettre les autres. Euh, mm -hmm. voilà, je, je, je ne fais pas de jaloux. Non, 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 bien juste. sûr. Donc, euh, voilà, nous, on a pensé euh, effectivement à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ouais. Euh, en fait, c'est un photographe. Ok. Un photographe, elle s'appelle Natalia Orinkova. Ah oui, voilà. qui est au Portugal, je elle crois, Elle est au Portugal. Oui, oui, oui. Voilà, elle travaille, euh, elle fait des campagnes euh, avec pas mal, euh, Très bien. pas mal de marques qui sont présentes. Oui, 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 tout à fait. J'ai mis tout à fait. Par exemple, citer trop de marques parce que euh, je ne rends personne jaloux. Non, 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 non. très bien. Oui, mais c'est sûr. Et voilà, on trouvait que, enfin, euh, on aime beaucoup euh, le travail de photographe. C'est vrai que dans le salon, mm -hmm. voyons, on fait appel à des artistes, à des collaborations aussi, mais euh, il y a un nombre incroyable de Bien photographes aujourd'hui. Euh, talentueux, oui, oui, oui. Qui apportent aussi à la marque. Nouvelle donc, image. Euh, oui, ouais, voilà, on aimerait bien. D'ailleurs, on l'a interrogé, euh, Caroline me disait qu'on l'avait interrogé sur, euh, sur notre magazine. Ok. Donc, euh, voilà, si vous voulez savoir qui c'est, vous pouvez aller sur le magazine. Oui, oui, on vous mettra le, les références voilà. Instagram et tout. Voilà. Bon, mais parfait. Voilà. Euh, merci beaucoup, Chantal. Euh, bonne fin de salon. Merci. À très bientôt. Il faut que je cours, il faut que ouais. je J'ai vraiment envie de toutes les voir. Mais euh, oui, je m'en les produits. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Bon, mais merci. En tout cas, à très bientôt. Oui, merci. et merci à vous alors d'avoir été présent euh, à cet épisode. Et, euh, et on se. On s'écoute à très bientôt. Merci. Merci. Merci.